0: NENY TALK Estamos aí com ela, Jennifer Panizon, no NENY TALK Muito obrigado, Jennifer, por aceitar o convite
1: Obrigada eu, eu agradeço pelo convite
0: Certo, Jennifer, eu sei sobre você Biologia é uma das muitas atividades, se não a principal atividade em relação à sua vida, em relação à, à tua área de formação e eu gostaria que tu falasse para a gente um pouco sobre o teu momento, o que, que você tem estudado.
1: Sim. Uh, bom, eu sou bióloga, né, formada em ciências biológicas pela Fervale, mas atualmente eu trabalho mais com educação ambiental e na área de ciências ambientais, né, que é a área do, do meu mestrado e agora do meu doutorado também. Mas a biologia é a minha paixão, né grande paixão e sou muito feliz por ser, ser bióloga hoje.
0: Bióloga, estamos aí com ela, mestra e doutoranda em qualidade ambiental. Um pouco mais sobre qualidade ambiental. A quali... Qualidade ambiental, a gente poderia... Que eu, eu penso, gente, porque a gente poderia ir longe né, nesse assunto. Quando eu penso em qualidade ambiental... É, vai desde a água que eu bebo, o ar que eu respiro, o clima... Uh, fala um pouco, assim, da, das questões que mais te atraem, os assuntos em relação à qualidade ambiental. A questão do global warming, do aquecimento global, é, é inevitável, né?
1: Sim, exatamente. A área de, de qualidade ambiental, ela está dentro da grande área de ciências ambientais, né? Que a gente tem no Brasil, uh, dentro da pesquisa como um todo. Então, existem diversas linhas de pesquisa e grupos de pesquisa que trabalham com as mais diversas uh, abordagens dentro dessa área ambiental. Né? A gente tem desde uh, projetos relacionados à conservação de espécies, por exemplo, espécies vegetais, espécies animais. Né, até uh, pesquisas relacionadas com ecotoxicologia, que vão estudar como que os impactos uh, antrópicos, né, os impactos dos seres humanos, uh, causam danos né, e efeitos às, às populações, tanto de animais como plantas, quanto organismos, né, questões de bactérias, vírus, também podem ser estudadas dentro da qualidade ambiental, assim como áreas mais multidisciplinares, como educação, né, educação ambiental, uh, questões de uso de agrotóxico. E aí entra aí. também a questão de uh, mudanças hum. climáticas e aquecimento global, então... Tá tudo meio que debaixo desse grande guarda-chuva da ciência. Grande
0: guarda-chuva. Perfeito. Então, é o que eu respiro, o que eu como, o que eu bebo. Praticamente é tudo, né? Eu tava me preparando pra essa conversa e eu pensei... Cara, biologia, bio. Bio é tudo, mano. Parar pra pensar é tudo. Tudo envolve, tá tudo dentro. Da... Se tu parar pra abrir mesmo, assim, o, o... o horizonte, é... tudo é relacionado, né? Inclusive... É Inclusive, uh, um dos maiores temores, aqui eu vou bem longe agora, tá? Simplesmente porque veio na minha mente. Inclusive, um dos maiores temores da humanidade é as armas biológicas, né? As, Exato. A, a, quando tu usa a biologia, tu usa, é, enfim, pra, pra danos a, a fins de realmente uhum. tu conseguir, assim, um potencial humano de destruir o planeta através de uma guerra é, nuclear, digamos, bio, né? Uhum. Enfim, mas, mas vai lá.
1: <risos> Não, a questão da, dessas armas biológicas está mais no sentido da, da nossa capacidade de modificação né? genética, uhum. tanto de plantas quanto de organismos como bactérias e vírus, né? que estamos aí né? enfrentando Sim. um grande problema. Então, essas, esses conhecimentos né? acerca da biologia dos, dos organismos, por exemplo, de poder uhum. replicar, reproduzir esses organismos em laboratório, né? isso pode, em mãos erradas, né, pode acabar... Sendo utilizado assim pra fins não tão honrosos, <risos> digamos assim. Destruição e em massa,
0: por exemplo. Né? Isso é, aí é, é, o, é uhum. a especialidade do ser humano se autodestruir. Mas não, não é esse o ponto. Gente. Não é esse o ponto. Foi eu, Nene, que abri essa aba porque veio na minha mente. Mas o principal foco aqui vai ser biologias, biologias, biologia, e a gente vai falar mais à frente no assunto de micro, microplásticos. Mas antes, quero falar contigo, Jennifer, sobre os projetos que você se envolve. Vamos iniciar com Eco Brás. Fala um pouco pra gente sobre esse projeto.
1: Uhum. Bom, eu trabalho como voluntária, né, sempre trabalhei como voluntária desde a graduação, então é, é muito satisfatório para mim poder estar envolvida em diversas atividades, uh, juntamente com as atividades de pesquisa, né, uh, na universidade, então a Ecoferrabras, ela surgiu a partir de uma oportunidade que eu tive de trabalho em Alaricá, junto com a EMATER, né, que é um órgão do governo aqui do Brasil que trabalha com extensão rural, né, com propriedades rurais. Então, eu conheci a Ecoferra Brás através da EMATER e a Ecoferra Brás é uma associação de produção orgânica agroecológica. Então, uhum. existem diversos produtores, ela é de Sapiranga, mas existem produtores de outros Outros municípios, como Monreuter, Campo Bom, um, Novo Hamburgo, também já teve, né? Dois uhum. Irmãos, enfim, aqui do, da região do Vale dos Sinos, né? E Perfeito. são produtores, então, que... que uh, agricultores e agricultoras, né? Que trabalham com a produção de alimentos orgânicos né e agroecológicos. Então, numa base mais ecológica, né? Justamente, sem a utilização de insumos uh, químicos, né? Agrotóxicos. Plásticos. <risos> Não, o plástico acaba sendo utilizado, sim, infelizmente. Mas, ah,
0: <risos>
1: plástico no sentido da utilização de herbicidas, né, que são, uh -huh. são feitos à base de, de, de compostos plásticos, uh, nesse sentido não, né, mas... Uh, Plástico é bastante utilizado na agricultura, principalmente para proteção dos cultivos, né? As lonas, nas hortas, por exemplo, as uhum. estufas, né? O próprio sombrite, né? É produzido a partir de plástico. Então, o plástico ele infelizmente está presente, né? Em muitas das nossas, uhum. uh, praticamente todas as nossas atividades, incluindo a agricultura. Então, nós temos uh, diversos produtores, né? Como eu uhum. falei, e eles, esses produtores, eles são certificados a partir então de da OCS, que é um organismo de de controle Social, que também é de Sapiranga que deu origem, então, a essa associação. Né? E, uhum. e, a partir da Ecoferra então nós temos essa feira orgânica que acontece toda sexta-feira, no município de Sapiranga das sete horas ao meio-dia. Então, das sextas sete
0: ao meio-dia reúne o pessoal lá.
1: <risos> Isso, né? Eles trazem as produções que eles, os alimentos, né? Que eles produzem ao longo do ano. Então, nós temos o nosso Instagram, temos página também no Facebook arroba Ceará Abraço. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso
0: trabalho. Com certeza, perfeito. Associação agroecológica, certificação orgânica participativa. Pavilhão da Feira do Agricultor, cidade de Sapiranga, ali no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. Tu fala de Novo Hamburgo, né, Jennifer?
1: Isso, eu moro em Novo Hamburgo
0: também. Tu é, tu é cria da Fevale, né, Jennifer? Tu é, tipo assim, é, é um organismo coletivo junto, assim, não sei uma expressão pra usar. Eu tô tentando falar uma palavra em, bio, em biologia, mas biologia na minha área, viu? Tô me perdendo. Um, mas tu é uma cria ali da Fevale, né? No Sim. bom sentido.
1: Uhum. Fiz a minha graduação na Fevale, fiz mestrado, né que são dois anos também, em qualidade ambiental, e agora entrei no doutorado em qualidade ambiental no início desse ano. Então são mais quatro anos aí de, de Fevale.
0: Hum. Olha aí, vai ser daí a doutora Jennifer.
1: <risos> Exatamente.
0: Aí eu vou ter que cuidar, como que eu vou falar contigo, né? Já estou tendo dificuldades aqui para me comunicar. Com a mestra Jennifer. Então, Ecoferra Brás, vou deixar os links na descrição deste episódio, assim também como os links da Jennifer. Vamos falar sobre o outro projeto, o Projeto Sociais Fevale. Projeto Sociais Fevale. Fala um pouco para nós.
1: Na Universidade Fevale uh, tem diversos programas sociais, né? Porque a Fevale é uma universidade... Privada, mas é uma universidade comunitária, né? Então, esse retorno social, ele deve né, estar presente em todas as atividades da, da universidade. E nós temos, então, além dos projetos de pesquisa, os projetos de extensão, né? Que vão além da pesquisa, uh, mas que tem toda uma interação muito bacana né, com as, as aulas né, com os conteúdos que são trazidos nas aulas, com a pesquisa também e com outras atividades, como atividades de campo, por exemplo, né, que são aplicadas diretamente nas comunidades não apenas aqui da, da, da região da universidade, mas uh, é. em outros municípios também né. então eu trabalho <coughs> desde 2016 em um projeto voluntário também né, que hoje em dia já mudou na sua uh, composição bastante, mas uh, naquele ano, quando eu iniciei trabalhando como voluntária, desde 2013, na verdade. 2016, 2013? Isso, desde 2013. Eu trabalho com educação ambiental nesses projetos de extensão. Então, uhum. nós trabalhávamos com crianças, inicialmente, em municípios como Campo Bom, também, por Olha exemplo, aí. né? Uhum. E em outros municípios também, Aralicá, Parabé, enfim, né? Diversos municípios aqui da região, uh, e aí, depois o projeto ele se dividiu em dois, uh, dois outros projetos. Ele uhum. está, então, dentro de um programa né, de educação ambiental voltado para a Bacia do Rio dos Sinhos, aqui, a qual nós estamos inseridos, né, que a universidade atua fortemente. E uhum. houve, então, essa separação dos projetos. Eu fiquei no projeto que trabalhava com docentes formação docentes de docentes professores da educação básica e o um outro projeto então seguiu trabalhando com as crianças né e desde 2016 quando houve essa mudança então eu continuei nesse trabalho como voluntária trabalhando apenas com docentes da educação básica né então nós fazíamos encontros uhum. uh sobre diversos temas da área ambiental, como uh, biodiversidade, né, trabalhando questões de fauna e flora aqui do Rio dos Sinos, questão de resíduos sólidos, né, questão de abastecimento de água, saneamento básico, enfim, todas uhum. essas questões muito pertinentes, com Sim. professores, para que eles pudessem, então, uh, multiplicar né, esses conhecimentos dentro da sala de aula. Né? E agora, então, em 2020... Esse, esse programa, ele se encerrou nesse nesse modelo e nós estamos agora, então, com um grande projeto que é o Educação uh, Socioambiental na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, que uhum. trabalha uh, com uh, diretamente com os professores, né? mas que também acaba atingindo indiretamente os alunos. Então, é muito bacana poder trabalhar com, com esse projeto e espero que continuem aí por muitos tempos.
0: Com certeza, desde 2013, boa. Projetos sociais, projetos sociais da Fevale. E quero ouvir também, Jennifer, sobre o Repete Brechó.
1: Sim, o Repete Brechó, na verdade, é uma criação da Fabíola, né? Fabíola Dalconton, que um é fotógrafa. salve para Fabiola, <risos> para Ariel. <risos> exato Ariel companheiro da Fabi e da Ananda Henkel né que era uma do Ariel então elas uhum. uh, iniciaram essa ideia uh, que partiu na verdade de uma de uma necessidade de, de, de conseguir uma, uma grana para viabilizar a, a viagem deles né para Irlanda uhum. que ainda não aconteceu mas que vai acontecer vai. em breve em breve então uh, pensando também nessa questão de, de termos né muitos Roupas paradas em casa, coisas sim, sim. muito boas, né? De boa qualidade, uhum. que a gente acaba não utilizando também. E nós sempre... Uh, eu, particularmente, sempre doei muita coisa, né? Uhum. Então, eles também. Mas uh, a gente acaba acumulando né, muita coisa que não precisa em casa. Sim. Então, uhum. uh, esse brechó, ele surgiu dessa, dessa ideia, né? De, de dar um novo... Uh, um novo corpo para essas, essas peças. Então a gente acabou uhum. juntando um pouquinho de cada, cada, cada menina, né? <risos> Mas depois chegaram oh, roupas também masculinas, enfim, né? Para outras... Uhum. outras para todo mundo, né? Na verdade Sim. não existe essa, essa questão de divisão de gênero, né? Sim. Mas... Uh, Começamos a coletar, então, outras roupas. Elas ficaram responsáveis pela questão da, das fotos, né? Tipo, De produzir as fotos, postar no Instagram do, uhum. do Brechó também. E eu fiquei mais responsável pela questão da divulgação, né? Eu criei a arte do, do Brechó, então... E auxilio também com a questão da, da divulgação no Instagram, que é basicamente o que eu faço também para Eco Ferra Brás. A gente... Um, tem mais de um ano e pouco né, que não, não se reúne, digamos assim. Sempre teve muitos cursos, muitas capacitações, muitos mutirões né, nas propriedades. Uhum. E uh, devido a essa paralisação, a gente acabou ficando mais focado só na, na questão da divulgação, né? Que é o que eu tenho feito também, tanto para a Ferrabrás quanto para o Bechel.
0: Perfeito, então... Se eu entendi, o Ecoferra Brasil ele tem a base na cidade de Sapiranga, o pessoal se reúne nas sextas-feiras. Eles estão se reunindo nesse período, lembrando aos ouvintes que estamos falando em junho de 2021, estamos passando por uma pandemia, o ouvinte que está nos ouvindo no futuro. Está acontecendo lá as reuniões, Jennifer?
1: Estão acontecendo as feiras, né? Uhum. Que, que As feiras, na verdade, elas pararam por... Eu, se não estou enganada, foram, foi um breve momento... Uh, no ano passado, onde uh, estava aumentando muito o número de casos né, aqui na nossa região. Então uhum. nós paramos por algumas semanas, mas pensando que as pessoas precisam, né, continuar tendo, precisam continuar comendo, Sim. precisam, né, e dependem Importante. dessa, dessa, uh, dessa oferta de alimentos, né, e uhum. nós também os produtores também se organizam o ano inteiro para produzir, né. Então pensando também Uh, nessa questão de ter que escoar esses alimentos produzidos, né, é uma geração de renda. Muitos deles trabalham só com isso, né. Então a gente parou por algumas semanas, mas conseguimos voltar aos poucos, uh, com uhum. todos os cuidados, né, sempre de máscara, sempre utilizando álcool gel, uh, cuidando bastante a questão da, da circulação das pessoas, né, uhum. prédio sempre aberto também para circular o ar. Então uh, que é importante. E, uhum. Então nós continuamos fazendo a feira, né, com esses, com esses cuidados e tem, tem funcionado muito bem desde então.
0: Toda sexta-feira, qual o horário mesmo? Das sete às dez, é isso? Das
1: sete ao meio-dia.
0: Das sete ao meio-dia, e... na cidade de Sapiranga, o pessoal se reúne é, próximo ao centro ali, né?
1: É uh, no pavilhão da feira do agricultor uh, convencional, uh, colonial hum, da feira colonial, hum. na verdade, que acontece nas quartas e nos sábados. É ali do lado do perto dos, do CFC, ali, uhum. perto da Brigada Militar. naquele
0: Perfeito. Bem centralizado na cidade de Sapiranga. Os projetos uhum. sociais da FEVALE, para mim, ficou claro. né Tem esse acompanhamento. Você é, participa não somente com os alunos, mas também com os professores. E, pelo que eu entendi, existe uma parte de conscientização também, né é, relacionada à a questão, como tu citaste ali, do, do Rio de Sinos, a importância do cuidado, da preservação, do saneamento básico. Bacana, projeto Sociais Fevales, Repete Brechó, com as gurias ali de Araricá. O Repete Brechó, ele, ele é baseado em Araricá?
1: Uh, sim, é lá, lá em Araricá. Uhum.
0: Perfeito. Os links estarão na descrição deste episódio. Tem mais alguma coisa em relação a esses projetos que tu gostaria de falar, Jennifer? Sim,
1: na verdade, uh, o projeto da, uh, social da Fivale, né, esse que eu participo, ele Sim. teve que ser readaptado né, para um ensino remoto. Então, os encontros que nós fazíamos presenciais, nós tínhamos cinco, cinco encontros presenciais, geralmente nós íamos até as escolas né, nos, nos municípios que uhum. se cadastravam para receber o projeto, aí depois, no finalzinho do projeto, nós estávamos concentrando as atividades na FEVALE para ser também, né, utilizar as estruturas da FEVALE para realizar os encontros e agora, então, desde o ano passado, nós tivemos que remodelar todos esses encontros, né? gravar aulas, uh, uh, elaborar materiais didáticos para disponibilizar para os professores e nós criamos, então, um curso, né, que é o que está em andamento também esse ano na sua segunda edição. Então, tem, tem sido dessa forma uh, os nossos encontros e uhum. acredito que no próximo semestre, então, teremos a terceira edição desse curso, né, que... Uhum. Todos os detalhes, então, estarão, uh, serão divulgados posteriormente.
0: Isso na tua rede social, imagino? Isso. Uhum. Tá, perfeito. Eu, eu pergunto para ti, por exemplo, o ouvinte tem interesse em participar. Então, ele fica de olho ali no teu Instagram ou entre em contato contigo para uma próxima oportunidade. Tem algum tipo de... É, como é que eu posso dizer? Todo mundo pode participar ou, ou tem uma certa restrição? Como é que funciona a pessoa participar?
1: É, na verdade, esse curso, né, desse projeto, ele é voltado para professores da uhum. educação básica. Então... Okay. Uh, Independente, né, da, da matéria, digamos assim, que a, que a pessoa esteja lecionando, né? Ele é um curso aberto para qualquer uh, professor ou docente, uhum. né? Pode ser de curso uhum. técnico, pode ser de universidade também. Uh, mas a gente dá, dá preferência para professores da educação básica, né? De qualquer uh, matéria, digamos assim, qualquer ano também.
0: Então, entendi esses
1: são mais que convidado.
0: Entendi. Ou seja, podcaster não é bem-vindo. <risos> Obrigado. Tô brincando. Uh, vamos lá, então. Vamos lá. Eu quero falar contigo ali também, Jennifer. Se quiser falar sobre lives PBGQA. Me ajuda. Lives PBGQA.
1: <risos> ah, as lives do, do nosso programa, sim. Uh, o programa de qualidade dental, ele todo semestre, ele procura trazer uh, lives, né? Uh, Para justamente divulgar as pesquisas que estão sendo feitas na universidade. Então, uhum. ano passado a gente teve... Diversas lives foi muito bacana, a gente teve um retorno muito legal também uh, do público, né, da comunidade, porque essas lives elas são abertas à comunidade, elas acontecem no Facebook e eu se não estou enganada também com transmissão no YouTube. Então é uma oportunidade muito bacana dos uh, alunos, né, dos acadêmicos, de divulgarem as suas pesquisas, né? O que está sendo feito né, dentro uhum. das universidades da universidade, porque muitos são bolsistas, né, CAPES, bolsistas do governo, então é, é muito bacana que haja essa, essa divulgação científica justamente para também dar esse retorno social, né, é uma, é uma das maneiras de dar esse retorno social, então serão também divulgados no próximo semestre, né, e acredito que serão muito bacanas também.
0: Show de bola, deixa eu aproveitar agora que o meu coração tá emocionado aqui com tudo isso que tu nos... <risos> falou e nos compartilhou. Eu quero te agradecer, Jennifer, é, não apenas por você na minha vida, pela nossa amizade, mas pela tua escolha. Né? A gente já conversou alguns momentos sobre a tua formação em off e o quanto eu admiro, porque biologia, vamos lá, assim como a pessoa que opta por uma outra disciplina, porque hoje o hype é o quê? Hoje o hype é TI. O hype é TI, é TI. É TI. Quando eu digo hype, é o mercado, no geral. E o biólogo, uhum. o biólogo, o biólogo... Tá, eu, Nene, vou falar aqui, por favor. O biólogo, ele escolheu sofrer, ok? Se tratando principalmente do contexto atual do nosso país. Exato. da riqueza natural do nosso uhum. país e a maneira como tem sido administrado as secretarias responsáveis pelo meio ambiente no nosso país, Brasil, o qual amamos. Então, quando eu analiso o mundão da massa o aquecimento global, todos os problemas que nós, seres humanos, trazemos para esse mundo, o qual nós consumimos e estamos sugando, o biólogo, na minha opinião, ele é um guerreiro, porque, no bom sentido, ele, ele escolheu sofrer, de certa forma, porque uhum. tem muitas lutas, Ainda às vezes eu te perguntava assim, mas Jennifer, como assim? Tipo, É um tipo de luta que tu vai passar o teu período de vida aqui e vai continuar essas outras gerações lutando e você tá carregando essa tocha, essa chama. Então eu quero te agradecer por você ser bióloga, por você continuar não apenas ser bióloga, mas ser mestra e agora estar doutorando eu admiro muito isso, assim, no meu círculo de amizades, eu tenho muitos amigos você é a única que eu conheço que está nessa guerra nessa peleia, digamos assim, na área de biologia, é, como os ouvintes já perceberam aqui, muito bem instruída engajada, em, e não é apenas aquela questão de ser bióloga para colar o adesivinho no carro, não, realmente vai lá e faz acontecer, então, muito obrigado Jennifer, não só por mim, mas eu tenho certeza por todos os ouvintes do podcast do Talk, que está disponível nas principais plataformas de streaming, e também no Youtube, Facebook, Instagram basta pesquisar por arroba E Jennifer, nesse clima, nessa vibe de gratidão, eu quero que você fale sobre o Let's Practice for the Environment every Wednesday at 6.30pm. Ok. Uh, te
1: agradeço pelas palavras. Também fico emocionada em te ouvir falar, né? sabe o quanto eu te considero nossa minha caminhada. Uhum. É muito bacana poder trocar essa ideia contigo de novo. E a gente... Sempre fala, né, entre os nós, da, da classe, né, dos biólogos e biólogas, que a gente ama muito, né,
0: a biologia, porque
1: Sim. realmente Sim, não Sim, não tem outra explicação. É Ou vocês fácil. são produtos
0: psicopatas. <risos> Desculpa, os biólogos, os colegas... <risos> não, não faz sentido. <risos> é bom,
1: sabe? Sim, porque é, realmente é, é bastante difícil. Os biólogos querem
0: ouvir a nossa conversa. Vai lá, gente. aí, de
1: Não, imagina. Mas é, é bastante difícil e... e... Principalmente né, nesse período, é, é muito frustrante, né, muito triste também, Sim. toda situação, mas uh, a gente sempre tende a pensar que uh, não é que seja necessário a gente passar por isso, mas talvez seja seja importante para que a gente, de fato, repense, né, e as nossas atitudes, as nossas ações diárias, e em algum momento <risos> tudo isso que a gente tem tem batido martelo tantas vezes, né, principalmente questões básicas, né, de separação de resíduos, por exemplo, que é uma que é uma questão muito básica, questão de saneamento básico. Nós sabemos que que ainda no Brasil é um, é um problema muito sério, né, muito estrutural, que, Sim. mas a gente tem esperança, né, que que isso mude, né, no decorrer dos anos e que a gente tenha, né, uma valorização, um cuidado melhor, um respeito, né, melhor com o meio ambiente, com a natureza do Brasil, que é tão maravilhosa, e tão, tão diversa e única, né, no mundo inteiro. Então, é, é por isso, é por isso que a gente continua trabalhando.
0: Perfeito. E nos fale sobre o Wednesday, Practical Environment.
1: <risos> ok, sim. Uh... Nessas minhas andanças né, acadêmicas, a gente sempre se depara com muitos, muitos eventos uh, internacionais, nacionais também. Né, tem, sido, tem mudado um pouco essa questão dos eventos acadêmicos, de, de, de pesquisa, tem sido muito mais inclusivo, né, muito mais uh, multidisciplinar, mais uh, aberto também a, a outras áreas, outras instituições. E uh, a gente sabe que ter o conhecimento de outros idiomas é muito importante, não apenas do inglês. Né, mas que, uh, inevitavelmente, a gente, na graduação, na pesquisa, a gente vai se deparar com algum momento em que a gente precisa falar uh, inglês, a precisa se comunicar com né, uh, pessoas de outros idiomas. Então, o inglês acaba sendo, por ser né globalmente difundido, acaba sendo a ferramenta mais fácil. né e Então, pensando né, nessas minhas participações em eventos em que eu tive que desenrolar o inglês, eu decidi, então, né, criar esse grupo de de conversação mesmo, é uma conversa é né? um bate-papo, não é uma aula né não é essa a intenção do grupo mas a gente então se reúne todas as quartas-feiras, né nós temos um grupo já uh, bem expressivo bem diverso também uh, uhum. dentro da área ambiental né e a gente escolhe então um tema para debater toda quarta-feira e a gente conversa por uma hora, uma hora e meia sobre esse tema em inglês, então é muito bacana né deixo também meu convite aqui para outras pessoas, eu sempre posso nos meus stories, uh, o link para a participação e o, e o tema, né, que vai ser conversado na próxima semana. Então, para quem é da área ambiental, para quem não é da área ambiental também, né, e tem afinidade com esses com esse temas, pode,
0: uhum. pode participar. Perfeito, vocês utilizam o Google aplicativo, né, Google Hangouts. Um meet. Pra... meet. Meet. <risos> Isso,
1: hum? Hangouts era o...
0: Antigo, né? É verdade, antiga, o Google Meet, perfeito, para fazer a junção da galera online e geral se reúne para praticar <risos> o inglês e também, no meu caso, eu estarei é, participando para aprender novos vocabulários, porque tu compartilhou comigo o material dessa que será... A reunião dessa semana e eu dei uma olhada, tem muitas <risos> palavras ali que eu realmente não conhecia. Então é, eu vou atrás e pesquiso, isso é muito bom pro listening, pro, pra você participar. Questão social também, questão da saúde mental, você tá dentro de um grupo conversando, ouvindo. Eu acho que vale a pena, sim, parabéns por essa iniciativa, Jennifer. E vou participar, já estou participando, e é, é. nós, cara. Um, é Every Wednesday, 6 e meia, né? Seis e meia Exato. no horário de Brasília. E aí os links, é, você compartilha o link da, da reunião no teu Instagram, correto? Isso, exato. Show de bola, todos os links aí das redes sociais da Jennifer Panizon estarão na descrição deste episódio. Jennifer, a gente então falou sobre os projetos que você é envolvido, sobre a questão da honra, né? Da, ah, como é que eu posso dizer, do amor à biologia. <risos> e eu gostaria de falar contigo sobre aquele que, na minha opinião, é um dos nossos... Maiores inimigos na história contemporânea, que é o plástico, né? A gente estava conversando ali sobre o Ecoferrabras e eu fiz o infeliz comentário de sem plástico e você não, é quase que impossível sem o plástico, infelizmente, devido à maneira como a indústria funciona e enfim. Então, eu gostaria de ouvir de ti sobre o plástico, até que ponto ele é um de fato inimigo e principalmente sobre microplásticos, Jennifer. Fala um pouco pra gente, porque quando fala em plástico, a gente imagina uma sacolinha no chão, a gente imagina um, um sei lá, um brinquedo, um, um, um material... Um, um equipamento que a gente não usa mais e a gente bota no lixo e descarta esse plástico uhum. que vem na embalagem, whatever. É Mas bacana, quando se fala né? de micro, quando se fala de microplástico, uhum. é aí que realmente mora o perigo. Porque, me corrige, se faz sentido, e aí eu vou abrir o microfone para você uhum. é, dissertar e falar o quanto você quiser. Nós estamos comendo microplásticos. Faz sentido isso? Sim, faz sentido. Por favor, nos fale, Jennifer, sobre o plástico, o microplástico, o problema, o problema, o problema do plástico e, e afins.
1: Bom, uh, como tu bem disse, né? O que a gente vê geralmente é o que a gente consegue resolver, né? Que são os plásticos grandes, né? Uh, mas existe toda uma outra, um outro mundo, né? Que são os microplásticos e ainda os nanoplásticos, né? Que são ainda Eita. menores Eita. que
0: os é microplásticos. Só, só piora. <risos> Só a ladeira abaixo. Só a ladeira abaixo. <risos> Meu então... bicho era estava feliz até, a, até, a, até essa hora do podcast até esse momento.
1: Então, a questão dos plásticos é, é enfim, né, Eu acredito que, que quem está ouvindo, né, quem irá ouvir o podcast, uh, em algum momento vai ter ouvido falar ou visto alguma coisa sobre a questão da poluição plástica no, no mundo inteiro, né, e é de fato um problema muito sério e que não tem sido tão uh, tratado seriamente, né, pelos, pelos órgãos uh, responsáveis, no Brasil muito menos, né? Mas temos, sim, grandes iniciativas e in iniciativas importantes, né, nesse sentido. Mas uh, começando, né, pelo começo <risos> da onde que surgiram, né, os plásticos na minha vida. Eu sempre trabalhei com resíduos uh, sólidos, né, uh, na questão da educação ambiental. Mas no meu mestrado, então, eu trabalhei com microplásticos e o que, que eu fiz na minha pesquisa? Eu coletei amostras de água e sedimento, né, da margem do do Rio dos Sinos aqui uhum. na, na região, e eu analisei, então, essas amostras para saber se tinha microplástico dentro dessas amostras, né? E o que, que são os microplásticos, então? Microplásticos são pequenas partes de plásticos maiores, né? Mas que eles podem ser tanto de origem primária, que a gente chama, que são aqueles microplásticos uh, pré-fabricados, para esse fim, né, já num formato específico que vão depois para as indústrias e acabam virando os plásticos que nós conhecemos nos produtos, né, como uma garrafinha, Uh, enfim, tu, tudo que nós tiver, uhum. tivermos de plástico A sacolinha, de casa, plástica, embalagem, sacolinha plástica, sacolinha plástica exatamente. Né? Esse, existe esse tipo de microplástico que são os primários das indústrias, então que acabam né, no processo de fabricação dos produtos, acabam então uh, se perdendo no meio ambiente, digamos assim, né via descarga de efluentes, uh, tanto uh, domésticos quanto industriais. Tá? E nós temos também os microplásticos secundários, que vão se formar já no meio ambiente, né? Por, tipo, por exemplo, de uma sacolinha plástica que estiver no meio ambiente uh, por muito tempo, ela vai acabar se, se degradando, né? Porque o plástico, a gente precisa lembrar que o plástico é um produto, é um, uh, uma molécula orgânica, né? O polímero que é o que forma o plástico, ele é advindo do petróleo, né? Então é um material uhum. orgânico e ele vai se degradar naturalmente. Uh, na sua vida, né, no seu ciclo de vida, ele, ele tem um período de degradação. A questão é que demora muito tempo né, para que esse, esse plástico ele se degrade no meio ambiente. E aí que está o problema. Né? Quando ele atinge então, os ecossistemas, né, tanto aquáticos quanto uh, ecossistemas terrestres, digamos assim, no chão, né, uhum. ele vai acabar se, que se fragmentando, se quebrando em, em partes menores e... Uh, gerando, então, os microplásticos secundários, que nós chamamos. Então, <risos> é uma, uma quantidade muito grande né, de, de, de microplásticos que podem ser formados por essas duas formas. Né? E se a gente parar para analisar... Uh, existe muito resíduo no chão, né? Todo lugar que a gente anda tem muito resíduo no chão e a grande maioria desses resíduos descartados incorretamente, nesse caso, né, são plásticos. Então, Sim. de uma forma ou de outra, né? Esse, esses microplásticos eles vão vão acabar chegando na água, né? Uh, e aí está que a questão da pesquisa, né? Que a gente precisa saber para onde que estão indo esses, esses microplásticos, né? Se eles ficam nos rios, por exemplo, se eles Sim. ficam nos sedimentos, né? Ou se eles vão até as áreas oceânicas, áreas marinhas, né? Que é o que a gente tem visto mais uh, na mídia, por exemplo, né? A questão da, da, da poluição plástica nas praias, né? Então, de alguma Sim. forma, aquele plástico chegou lá, né? Então, como que ele chegou lá, Para onde que ele vai, Quais os impactos que eles causam uh, nos organismos, né? não só na fauna marinha, que a gente vê com bastante frequência uh, tartarugas, né? uh, uhum. golfinhos, enfim, baleias né? com estômago cheio de, de, de plástico, enfim, aves. São imagens bastante chocantes, né? que são geralmente veiculadas com, com maior frequência, justamente porque causam um grande impacto. Visual, Sim. né? E que chocam e sensibilizam bastante. Mas a gente também precisa pensar nas, nos outros organismos, né? Em todo, todos os outros grupos de organismos que, que vivem no rio, por exemplo, né? Como crustáceos, como moluscos, como. Enfim, uma infinidade de, de espécies que servem de alimento para outras espécies maiores, né? Inclusive para nós, seres humanos, uhum. né? O peixe é um caso bastante uh, ilustrativo para utilizar como como exemplo, né? Porque uma vez que um peixe está contaminado com microplásticos, né? Nós, seres humanos, vamos consumir esse peixe. Então, esse microplástico ele pode ficar uh, retido uhum. dentro uh, dos nossos tecidos, né? Dentro dos, dos nossos órgãos, assim como ele pode ser uh, eliminado novamente para o meio ambiente. Então, é um ciclo Sim. que nunca termina, né? E aí que está a importância da pesquisa né, e do investimento na pesquisa, porque a gente precisa saber até que ponto né, essas microplásticas uh, são um risco, né, apresentam um risco para a nossa saúde.
0: Sim, esse é um assunto muito relevante e é uma situação uh, de urgência, se eu puder usar essa expressão, porque está acontecendo, a nossa geração ela está sendo é, contaminada, quando eu te escutei falar ali em relação ao mar, por exemplo, eu imagino, Jennifer, tu me, me corrige se faz sentido ou não, por exemplo, a sacola de plástico ou qual, qual, qualquer que for o material de plástico que chega no oceano através, do, do mar, ou através de um arroio, através de um córrego que, que desemboca no, no mar ou próprio ser humano e diretamente com contato com o mar, na praia. E esse plástico, ele então, ele vai de encontrar as rochas. Vamos usar essa expressão, tem as rochas na, no mar. E aí ele vai okay. de encontrar as rochas, ele começa a se degradar e aí a produção de sal dessa rocha vai ser contaminada porque esse plástico estava ali, se degradou nessa rocha, foi tirado, coletado, enfim, de alguma forma extraído o sal para o consumo humano e agora você vai analisar esse sal, você tem microplásticos nesse sal okay. que o a gente está se alimentando, eu coloco ali na minha refeição e agora esse microplástico está dentro do meu organismo. E o plástico, eu entendo que isso é um grande problema quando ele encontra o organismo humano, né?
1: Exato. E as sacolinhas plásticas uh, nem, sem, não, nem são tanto problema, né? Mas a gente uh, tem nos estudos, por exemplo, a grande maioria das, dos microplásticos que a gente encontra uh, são fibras, né? Oriundas dos tecidos, das roupas, uh, hum. que são fabricadas a partir de. de polietileno, né? Principalmente de nylon uhum. também existem existe muita roupa a partir de lá. elastano, né? Que é um outro tipo de, de plástico também, né? Uhum. Então, uh, e essas fibras, por serem muito pequenas, muito leves, elas acabam viajando por muitos e muitos muitos quilômetros. Então, por isso que o ar, por exemplo, a, a questão dos ventos, né? das correntes, a questão da chuva também é um outro problema, porque acaba então levando essas fibras também para outros ambientes, né? Nós já temos inclusive um dos pontos da minha da minha pesquisa era lá em Caraá que é onde tem a nascente do Rio dos Sinos né que uhum. é uma área rural predominantemente rural não tem tantos se a gente for comparar com uma uh, com Novo Hamburgo São Leopoldo que já é uma área mais baixa né do Rio não tem Sim. tanta influência né uh, da urbanização né do desenvolvimento da de uma cidade por exemplo mas lá em cima já tem já tem microplásticos né eu encontrei Uh, partículas lá. Então, como que essas partículas chegaram até lá? Né? Provavelmente por causa das, das questões... Uh aéreas, né, então existem, a questão, o problema é muito complexo, né, como a gente já conversou, assim, existem diversas formas desses microplásticos chegarem até os ambientes, né, e entrarem em contato com o ser humano, e não apenas a questão física, né, da partícula que pode causar uh, um dano, né, à nossa saúde, mas a questão dos aditivos, né, que são utilizados nos plásticos para que eles sejam produtos, né, porque Entendi o processo tenha, químico. Uhum. Exato, para que a gente tenha uma garrafinha né, uh, dura, digamos assim, um plástico duro, né? Uhum. Que dure muitos anos, né? E, e foi justamente por causa dessas, dessas características que os plásticos eles uh, ficaram tão uh, famosos, né? E houve uma, uma explosão na, na produção uhum. dos plásticos, principalmente ali depois da junto à Revolução Industrial, né, uhum. 1950, por ali, uh, 60 também. Então, a gente tem uma, uma diversidade muito grande e os plásticos, de fato, eles, eles facilitaram né, muito a nossa vida. Então, existem Sim. muitos benefícios sociais uh, 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 aliados né, à produção Sim. de plástico, principalmente na questão médica também, né, na questão dos descartáveis. Então, foi um avanço muito, muito importante. Mas a questão é que nós produzimos tanto... Tanto, tanto, que uhum. acaba, né, não, os municípios acabam não dando conta de fazer a, a reciclagem, por exemplo, que é uma das maneiras, né, de, de tratamento desse... desse uhum. De minimizar trástico.
0: esse problema. Uhum.
1: Exato, de minimizar o problema, e muito disso acaba sendo descartado uh, no meio ambiente, né. Então, além... O problema lá nas indústrias, que acaba também gerando microplásticos. Né? Então, uhum. são, são muitas questões envolvidas né, e que precisam ser pensadas em conjunto para conseguir resolver, conseguir controlar, essa, não, não de controlar, mas minimizar os efeitos uhum. dessa, dessa poluição
0: no meio ambiente. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui refletindo e pensando no que eu acabei de comer hoje e quantas partículas... <risos> possíveis partículas é, eu ingeri. Um, incrível! Muito obrigado por é, explicar com tanto detalhe e paciência. E eu gostaria de ouvir de ti também sobre o período que tu esteve em Portugal estudando. Era relacionado a microplásticos?
1: Sim, durante o mestrado eu fui orientada por uma professora de Portugal, que é a Paula Sobral, que é uma pesquisadora que trabalha com, com microplásticos já há 10 anos. Então, ela tem um vasto conhecimento em relação a esse tipo de, de material. E eu tive, então, a oportunidade de passar 10 dias lá em Portugal, junto com a equipe né do, do MARI, que é o Centro de Estudos de Ciências do Mar da Universidade Nova de Lisboa, Uh, justamente para aprender mais sobre né, microplásticos e aprender um pouquinho também das técnicas de laboratório que eles estavam realizando uh, nos estudos, né? Porque Sim. eu fui a primeira pessoa na, na Fervalha a trabalhar com essa temática. Então, uh, digamos que eu tive que aprender tudo, tudo do zero, né? Não, não, não era minha área de, de especialidade, né? Eu nunca tive uhum. esse contato com, com microplástico, né? Imagina, você então, foi a primeira que... pioneira. <risos> exato uh -huh. tive muito que buscar bom. né muitas informações e, e ter ido para lá foi uh, foi uma, uma oportunidade muito bacana né agradeço Sim. também a minha família por todo o apoio principalmente financeiro né uh, só foi possível essa viagem pela ajuda deles né
0: uhum. então
1: foi muito bacana mesmo assim eu aprendi muita coisa mesmo em pouco tempo né uh, o ideal teria sido ficar Uh, alguns meses lá com eles, mas enfim, a gente faz o que consegue, uhum, né? E foi uhum. foi realmente muito bacana, porque quando eu voltei aí, uh, infelizmente uh, precisei ficar um tempo afastada do, do laboratório, mas quando eu consegui voltar a fazer a minha parte prática, então eu já tinha né, todo esse uh, conhecimento, esse arcabouço de de informações que eu tinha adquirido lá. Então, foi muito bacana ter tido essa experiência para a evolução da minha pesquisa.
0: Sim. E fala um pouco da tua pesquisa de doutorado.
1: Agora, no doutorado, eu continuo nessa temática do, dos plásticos, né? Mas não somente a questão do, dos microplásticos. Então, como eu falei lá no início, né? A agricultura, ela utiliza bastante material plástico uh, nos seus cultivos, né? Durante o ano. Então... Como eu gosto muito dessa questão da, da agroecologia, né, da agricultura, de uma alimentação uhum. mais, mais uh, natural, mais saudável possível, né? Dentro do Sim. possível sempre. Uh, então a nossa ideia é trabalhar com essas propriedades, né? Que eu já conheço também. De, tem um grande carinho. E avaliar, então, uh, se existe né, essa contaminação dentro das propriedades, como que, as, como que os plásticos estão afetando ou podem vir afetar, né, a afetar o ecossistema terrestre, nesse caso, o solo, né, que é utilizado nas hortas. Sim. então uh, E também eu pretendo fazer né, experimentos com, com minhocas. Minhocas? <risos> aqui na, na, isso, aqui na Fezali no laboratório, para gente uh, tentar entender um pouquinho né, do que os plásticos podem causar uh, as minhocas. Né? Uh, existem Dentro que da ecotoxicologia, existem uhum. diversos uh, estudos que a gente faz justamente para avaliar como que seriam essas respostas para os seres humanos, mas não somente para os seres humanos, e sim para o meio ambiente. Então, a gente se utiliza de espécies, uh, que nós chamamos de espécies bioindicadoras, que nós vamos uhum. utilizar, então, em experimentos né, de laboratório, uh, mas pode ser feito em campo também, né? geralmente é feito em laboratório, para justamente observar né, o que, que esse contaminante vai causar. né Com peixes, isso é muito comum, com microcrustáceos, isso é muito comum também. Né? A gente expõe esses animais a condições, digamos assim, uh, contaminadas, né e faz uma uhum. avaliação do que, que poderia causar. Também para os seres humanos.
0: Perfeito. Então, tu vai fazer essas pesquisas aí na FEVALE, região do Vale dos Sinos. E, por favor, me deixa par do comportamento, porque eu vou analisar o meu para ver <risos> se tá de acordo, se eu, tô, se eu tô me comportando bem. Muito interessante, muito interessante. Isso aí de encontro à tua pesquisa de doutorado, certo? Isso. Uh -huh. Perfeito, Jennifer. E uma coisa que eu gostaria de ter te perguntado no início, não direto relacionado a os microplásticos, mas relacionado, abriu parênteses aqui, abriu parênteses, aos pássaros, aquela, aquela atividade que você costumava fazer com os pássaros, fala um pouco sobre de coletar é, amostras e afins, eu achava muito lindo as fotos, porque vocês capturavam os passarinhos e afins, tinha aquele close, mas eu sei que o trabalho principal não era te dar foto de passarinhos, sim, tinha é toda uma <risos> ideia por trás ali, fala um pouco sobre, por favor.
1: Exato, sim. Uh, uma das uh, áreas né, da qualidade ambiental ela é então ao avaliar a utilização de espécies justamente como bioindicadores, né de, de qualidade uhum. de um determinado ambiente, digamos assim. Então, esse trabalho de mestrado, que foi um trabalho muito bacana da minha colega e amiga, Joana Tomazelli, uh, a gente avaliou justamente a utilização das aves como indicadores de qualidade ambiental. Então, uhum. o que a gente fazia? Né? Nós uh, íamos para campo, né? ela tinha três áreas bastante diferentes assim, do ponto de vista uh, ambiental, né? uma área mais preservada, ali em Taquara, na nascente do Rio da Ilha, tinha uma uhum. outra área, eram três áreas distintas né, do ponto de vista da qualidade ambiental, uma área uh, mais preservada, Uhum. na Foz do Rio da Ilha, uma uhum. área que estava dentro de uma produção de arroz, ou seja, bastante impactada pelas questões de uso de agrotóxicos, principalmente, mas que tinha né, uma área de, de mata ciliar, porque a, a lavoura ficava muito próxima do, de um curso d'água, né, que é o que geralmente acontece em lavouras de arroz. né, E uhum. uh, ela variou também outra área... Uh, urbana aqui em Novo Hamburgo, no Parcão de Novo Hamburgo, que é uma, uh, uma unidade de conservação, inclusive, né? Uhum. Que uh, é bastante importante, né? Do ponto de vista ecológico, digamos assim, né? Existem muitas espécies de aves ali no Parcão e, e essa área de fragmento, né? Por estar dentro de um ambiente urbano, então, ela presta um serviço ambiental muito importante, né? Então, a gente... Uh, coletou, né, foi nessas, nessas áreas de diversas vezes e uhum. nós abríamos então redes com hastes uh, grandes assim, uh, como se utiliza para morcegos, é né, uma rede bem fininha uhum. e a gente então esperava, né, esperava os animais caírem uh, nas redes uh, e uma das das avaliações que ela fazia era justamente para ver se o ambiente, né, se o entorno do, daquele ambiente estava causando algum dano, né, nas aves. Então a gente coletava sangue das aves, né, com todos os protocolos certinhos e acompanhados também por orientação de uma médica veterinária da Fivale, uhum. professora da FIVALI. né? Então existe todo um, um uma, existem autorizações né tanto do ibama quanto do do semave para que essas coletas sejam realizadas adequadamente né então a gente não sai por aí uh, coletando os bichos né existem autorizações
0: é hum, burizado pra... né para sair por aí armando arapuca <risos> e nosso passarinho e não é por aí viu Nene
1: <risos> exato existem então todas essas autorizações que são necessárias né e uhum. Sim. Além então do sangue, a gente coletava penas, tirava algumas peninhas também, para Uh, avaliar a concentração de metais pesados nas pinas, né, que é um dos procedimentos que é feito. Então, uh, além desses dados, a gente também coletava uh, informações da, da ave mesmo, né, uh, o peso da ave, uh, se era uma ave adulta, se era uma ave jovem, jovem né, a espécie, que é bastante importante, uh, se tinha, se, se era uma fêmea, né, algumas espécies a gente consegue identificar, né, existe esse dimorfismo sexual que a gente chama, né? Que é a diferença entre uma espécie fêmea e uma espécie macho, né? Uhum. Então essa informação também uh, é bastante importante, né? Então todas essas informações a gente coletava em campo e aí depois ela fez as análises todas em, em laboratório, né? Mas é, uh, foi muito bacana participar desse projeto. Foi uma experiência uh, sensacional. Eu sou apaixonada por aves, então foi muito... Uh, incrível assim ver espécies que eu nunca tinha visto só uh, escutado né em campo por exemplo a gente uhum. tem a oportunidade de, de pegar os animais e claro né só ela uh, manuseava os animais né porque ela era a pessoa responsável e que tinha Sim. autorização para fazer isso né mas Sim. então eu pr praticamente tirei todas as fotos então é é muito bacana ver os animais de pertinho né e os detalhes também tem animais Incrivelmente lindos, né? A nossa mata atlântica é tão rica na diversidade de espécies de aves. Então, Sim. mesmo um sabiá oranjeira, que é uma espécie uhum, muito comum, né? Quando você vê de pertinho, vê os detalhes, as cores. Enfim, são bichos incríveis, né? E que merecem muita atenção também da conservação das espécies.
0: Qual é o nome da tua amiga mesmo, de novo? Da Joana, Tomazelli. Joana Tomazelli. Joana continua uh, com isso. cinco dedos nas mãos. Perguntar pra ela se ela continua porque eu lembro <risos> de alguns é, momentos uns highlights. Tinha uns passos os passarinhos ali que era muito agindo. <risos> eu imaginava sabe? Eu com os dedos todos beliscados.
1: É, uhum, é, essa é a parte ruim, né? A parte <risos> é de que a eles parte são animais, né? A <risos> parte que eles. <risos> Isso, porque não é, não é agradável, não, né? Adora, claro que a, a rede, ela, ela é muito fininha e ela não machuca, né, os animais. Então. Uhum. Só que, claro, quando você uh, tira o, o bicho da rede, né, ele acaba ficando nervoso, acaba ficando. Padrão. Enfim, uhum. né? É um estresse natural do bicho. E aí, aqueles animais que. <risos> tem um, um bico um pouco mais avantajado ou nem sempre né a gente teve vários casos de, de espécies muito pequenininhas assim mas que tinham muita força no bico
0: muita personalidade então
1: <risos> acabavam machucando muitos dedos assim de sangrar sim, sim. muito sim. de é. doer muito então Isso, é tá sendo bom. <risos> muito ofício, né mas é eu comento é, isso, mas é, eu bacana. concordo.
0: Eu confirmo, como alguém que via as fotos e afins, o cuidado de vocês, né? É, em relação ao animal, tudo isso que tu citou muito importante todo esse cuidado esse esse carinho e essa questão profissional relacionada às autorizações e quem manuseia o animal é enfim fantástico e no meu ponto ali era é, principalmente a, a possibilidade de vê-lo próximo assim numa foto num close mesmo tu vê as cores os detalhes a riqueza a riqueza como tu mesmo citaste é a beleza do animal e claro também o benefício do projeto nem né, é analisar e tentar de certa forma é, prevenir e coletar o maior é, número de informações possíveis para estar tá trabalhando em prol do ambiente da fauna, da Flora. Jennifer, fechando o parênteses dos PIP, eu gostaria <risos> de voltar a falar de micro, microplásticos, microplásticos, e te pedir que tu nos oriente, Jennifer, você, mestra Jennifer Panizon, um doutoranda, nos oriente, eu, Nene, o que, que eu posso fazer? para ajudar a prevenir, né, na prevenção do plástico, chegar a locais como rios, é, oceano, ambientes é, da natureza. O que eu posso fazer? O que eu, Nênio, o que o ouvinte do podcast pode fazer no seu dia a dia? Talvez você vai estar falando Beabá, talvez algumas pessoas já estão praticando, mas enfim, vamos reforçar o que nós podemos fazer, a nossa parte, na prevenção desse que é o problema dos microplásticos. Sim,
1: é, como eu mencionei também, né, é um conjunto de de medidas, né, de fatores que precisam ser, ser, ser tomadas, uh, tanto a nível individual, quanto a nível uh, municipal, estadual, enfim, a né, nível de, de país e globo. Né. Mas, uhum. uh, pensando nas nossas ações né, como cidadãos, a gente, primeira coisa, não jogar lixo no chão. <risos> Acho que é, é o primordial, né, você não uh, saber que, provavelmente, nossa cidade tem coleta, né, se não é coleta seletiva, mas tem coleta de resina, né? então sempre descartar os resíduos adequadamente, né? Não deixar resíduo exposto de nenhuma forma. Uhum. Uh, diminuir sempre que possível a utilização de, de materiais que são feitos de plástico, né? Isso inclui praticamente tudo né na nossa vida. Eu não posso dizer aqui também para abandonar uh, a utilização de descartáveis plásticos, uhum. por exemplo, porque a gente sabe que é praticamente uh, é muito difícil, né? Quando uhum. você sai para comer na rua, você vai utilizar... Né, algo de plástico, principalmente agora, com todas as medidas de, de redução, sanitárias, enfim. Mas, sempre que possível levar suas próprias coisas, né? Ter a sua garrafinha de água, para evitar ficar comprando, né, garrafinha de água, por exemplo. Uh, ter Olá. a sua, can sua canequinha no trabalho. Já é. Economiza uma quantidade absurda de, de copinhos plásticos, né? Fora que. Uh, não é recomendado né, utilizar líquidos quentes dentro de recipientes plásticos, né? Porque isso acaba liberando substâncias que são os aditivos, né? Substâncias químicas, uh, o bisfenol A, por exemplo, né? Que já uhum. foi banido em muitos, em muitos locais. Então a gente já sabe que causa, né? Pode causar diversos problemas de saúde. Então sempre ter uma caneca de vidro, né? Ou de cerâmica uh, uhum. ou mesmo de alumínio, né? Uh, talheres, Enfim, sempre que possível tentar levar as coisas de casa, né? Eu acho que, que isso é sustentabilidade pra mim, né? Não é você gastar dinheiro em kits ecológicos e comprar um monte de coisa uh, de madeira da, da Amazônia, né? Que custa uhum. um, um horror. Às vezes é muito caro e é muito uh, inacessível, né? Então, isso não é sustentabilidade, né? Ser, ser sustentável... Não é uh, gastar mais dinheiro, né? Isso não é sustentabilidade.
0: Então, Entendi, perfeito.
1: Levar as coisas de casa, ter a sua uh, sacolinha né, de pano. Olha uh, aí. Voltar, de fato, né, ao que a gente fazia antigamente, né? Ninguém usava sacolinha plástica antigamente, né? Todo mundo usava sacolinha de pano. Uhum. Uh, enfim, sacolinha de tecido, né? Uh, as nossas roupas dá prioridade para roupas a partir de algodão, por exemplo, né? Então, evitar utilizar tecidos sintéticos e isso se aplica para tudo, tudo na nossa vida, né? Então, eu acho que essas são as as nossas ações individuais, né? Mas óbvio, uh, estar atento também a questões de proibições, né? Regulamentação no país, o que está sendo aprovado, né? Isso é muito importante. A gente sabe que temos um histórico de, de coisas sendo aprovadas né, o tempo todo sem Sim. que a gente saiba então é importante também estar atento a essas questões, né, procurar olho, saber né? uhum. para onde que vai meu lixo né, para onde que tá, a partir do momento que eu coloco a sacolinha no, no lixo da minha casa, para onde que vai né? quem que vai abrir essa sacolinha depois, Para onde que vai esse resíduo que eu tô gerando, né, se é possível evitar de comprar uh, embalagens né, em excesso por exemplo, hoje em dia a gente vai no mercado, tá tudo embalado em plástico, né? Tem coisas que não precisa, tem bergamota embalada em plástico, né? Então, a gente não precisa uhum. desse tipo de, de coisa, né? Mas a gente também sabe que, às vezes, não é não é uma escolha, né? Você não, não utilizar o plástico. Então, infelizmente, a gente precisa também de condições mais favoráveis, né? Porque as pessoas tenham acesso a materiais de melhores qualidades, Uh, por preços acessíveis, né? Então, enfim, é um é um conjunto de medidas a ser tomada.
0: Perfeito! Pelo que eu entendi, então, parar de tomar aquele cafezinho preto <risos> no plástico branco, Pelo no copinho de, de plástico Deus. branco. Pare já! Pare agora! E aí tem o seu kit ali, né? A minha mãe, eu lembro que ela fazia uh, sacolas, assim, até com calça jeans, as calças jeans do meu pai, que, claro. enfim... Iam, iam ser dispensadas no lixo, ela fazia calças, né? perdão, fazia uhum, bolsas, bolsa. né? Bolsas para Ou cobertas, miolinas, aí juntava tudo as roupas e fazia uma coberta de inverno, sim. 20 kg coberto o cara se cobria, conseguia se mexer, tinha que chamar uma pessoa para te ajudar. Mas enfim, enfim,
1: sim. A questão do, do isopor também, né? É, é, um, é um baita problema, porque o isopor não é reciclado, né? Então a gente também tem um monte de. De, desse tipo de resíduo, né, sendo, sendo descartado, o cafezinho uhum. também, no isopor, né, então Verdade. procurar evitar esse tipo de, de material porque ele, uh, apesar de ser barato, né, e geralmente mais viável para as empresas, por exemplo, uma empresa que, que vende muito café, ela não vai vender em vidro, né, nem plástico, muito mais barato. Mas uh, a gente precisa também pensar no, no pós, né, no pós-consumo. Então, uh, a questão da, da economia circular, por exemplo, né, ela é muito bacana. Justamente por isso, porque ela, ela nos permite pensar antes da produção do, do produto, né? durante a sua utilização e no pós-consumo também. Então, é uma, uma responsabilidade nossa, né mas que precisa estar aliada a responsabilidades uh, públicas também. Né?
0: Perfeito. Jennifer Panizon Nunenital, que ela que é bióloga, Educadora e voluntária, né? Iniciamos a conversa falando dos seus projetos, o Eco Ferrabrás, projetos sociais da Fevale, Repete Brechó, as lives do PBGQA, também o... Practice for environment every Wednesday at 6 pm, não 6:30 pm. E falamos também sobre microplásticos, falamos sobre as pesquisas de mestrado, de doutorado, falamos dos pips, dos passarinhos, do trabalho que ela teve ali junto com a amiga dela. De novo o nome, por favor, Jennifer. Joana Tomazelli. Um abraço pra ela, espero que esteja tudo bem com os dedinhos dela. E é isso, Jennifer. Considerações finais, o microfone está aberto pra ti. Pode xingar o presidente, pode xingar, pode mandar beijo pra quem tu quiser. Fique à vontade.
1: Bom, primeiramente, então, fora Bolsonaro e fora Salles. <risos> Como é de prática, né? Nos tempos brasileirísticos que estamos uhum. vivendo, um, gostaria de agradecer, né? Foi muito bacana o papo. É sempre, sempre bom poder falar sobre essas coisas todas que eu, que eu falo, né? Mas não apenas, não apenas por mim, né? Mas uh, também de instigar outras pessoas, outras mulheres, outras meninas, né? Minha irmã que possa virar, a escutar também esse podcast, né? Uhum. E que se sintam também convidadas, né? A, a estudar, a continuar estudos, a trabalhar na pesquisa, porque uh, temos muitas mulheres pesquisadoras incríveis, né? E que fazem um trabalho uh, excelente e que precisam ser, ser reconhecidas também pelos feitos, né? Que estão sendo, uh, enfim, uh, pelos seus feitos. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade e fico sempre à disposição para que a gente possa conversar sobre outros assuntos também, quando forem pertinentes então, muito obrigada
0: Perfeito, perfeito Nós que te agradecemos por participar por enriquecer o podcast compartilhando as tuas experiências e conhecimento. Um forte abraço para ti. E saiba que tem um fã teu aqui. Tenho certeza que muitas pessoas, através desse episódio, estarão te conhecendo, estarão buscando informações através das suas redes sociais. Os links estarão na descrição deste episódio. E você é, de certa forma, também uma inspiração para mim e para muitas pessoas através da tua atividade acadêmica, profissional, do teu voluntariado. Muito obrigado, Jennifer. Segue firme na caminhada e é isso aí. Tamo junto.
1: Obrigada. Forte abraço. Tamo junto. Nós
0: nice, tchau. Obrigado por escutar este episódio.
1: Nelly Talk.